0: 这里是行动派 Dreamlist， 陪你成长学习的每天，我是行动君树皮，敢行动，梦想才生动。今天和你分享的文章来自《职场充电宝》。美国的石油大王洛克菲勒曾经说过：“假如人际沟通能力也是同糖或者咖啡一样的商品的话，我愿意付出比太阳底下任何东西都珍贵的价格，来购买这种能力。”由此可见，沟通力是多么重要。然而，很多人却深陷错误的沟通方式里，不自知。其实，职场当中呢出现的很多问题或者误解，都是因为我们不懂得沟通。比如最常见的三个沟通陷阱，每个人可能一直都在踩，却从来都没有去改变。一号陷阱：暴力沟通。我曾经跟过的一个主管就是其中之一。那会儿我刚转行做文案，做什么事情都是战战兢兢的，生怕挨骂。再加上我之前的那个文案很得主管的喜爱，所以说我每天呀、啊、听到最多的话就是：“你看看别人写的，再看看你自己写的，没事儿就多向你陈姐学习学习。”于是，我只好把这句话当做金科玉律一般去执行。隔三差五就向陈姐取经。三个月后，陈姐辞职，我转正，部门又招来了一个刚毕业不久的小姑娘，叫雨晨。不曾想，同样的事情再一次在我们身上上演。不同的是，这一次我成了陈姐，而雨晨成了我。由于我们的办公桌呢挨在一起，所以每当主管劈头盖脸的在指责他的时候，拿我们两个做对比时，我都一脸尴尬，而他则是言语上也说不上来的害怕。两个月后的一天，雨辰告诉我他想要辞职，我想劝他再考虑一下，却听到他说：“你知道吗？现在主管一出现在我身边，我就会下意识的汗毛直竖。再这样下去啊，我怕我会形成心理阴影。”你也许会问啊，至于吗？谁当职场小白的时候不是这么熬过来的？这个小丫头的心理素质也未免太差了吧？但是在我看来呢，真正差的不是雨辰的心理素质，而是我们主管的沟通方式。举个例子，有一天早上，雨辰针对公司的产品写了三组文案。临近中午的时候，主管走到他的身边，尖着声音说。你今天写的都是什么垃圾、啊？你有好好的去研究过我们的产品吗？同样是产品文案，为什么别人就写得出来，而你就写成这样了？给我重新写，不写好，中午饭就别吃了。你看，一段话里又是指责，又是对比，最后甚至干脆还威胁上了。设想一下，如果你是雨辰的话，你委屈不委屈？那如果这种委屈几乎每天都在发生，你还熬不熬得住呢？所以啊，真正让雨辰打退堂鼓的，不是他的心理素质，而是主管日复一日的暴力沟通。在这种夹枪带棍的沟通模式下，雨辰既感受不到自己的存在价值，也容易在一次又一次的打压中怀疑自己、否定自己。但是，主管如果能够换一种沟通模式，一切就会大不一样了。怎么做呢？在新书《可复制的沟通力》中，樊登老师就介绍了这样的一种沟通方式。我观察到，我感觉，是因为我请求。简单来说啊，就是先陈述我们看到的事实，接着讲讲自己的心理感受，以及我们为什么会有愤怒、伤心等等不良情绪，最后。再直接地说出明确的请求或者希望。比如在刚才那个场景里，主管可以这样说：“从今天你交的三组文案当中，我发现你对咱们的产品了解的还不是很透彻。这既让我觉得有些不可思议，又忍不住生气。雨辰，你要知道，如果你之后想要做一个出色的文案，对产品的了解一定是摆在第一位的。”所以说，我希望你能够拿出时间，好好的研究一下产品介绍，还有之前过稿的文案，然后再改一改。下班前给我，大家可以对比一下，在运用了沟通公式之后，这些话是不是就容易接受多了？二号陷阱，傻瓜式沟通。除了暴力沟通之外，傻瓜式沟通在我们的生活中也很常见。这是因为在我们的大脑当中啊。有一个和情绪密切相关的部分，叫做杏仁核。每当我们遭受外界刺激的时候，杏仁核就会发出这样的三种指令：战斗、逃跑，或者干脆吓得呆在原地。那表现在沟通当中呢，就是一听到别人说你哪哪做的不对、不够好时，就马上的怼回去，又或者是想要逃得远远的。可是我们都知道，无论是吵还是逃，不仅解决不了问题，反而还会让问题变得越发糟糕。那么，有没有什么办法能够让自己少受杏仁核的绑架，避免做出傻瓜式的沟通呢？首先啊，我们要做的第一件事情，就是在情绪激动的时候，一边在脑中念放松，一边慢慢的呼气吸气。每一次的呼吸都尽量保持在两到三秒钟，然后持续做十来组，将自己的呼吸节奏一点点的减慢。当然，如果有可能的话，你也可以和对方打个招呼，说自己需要先冷静一会儿，然后让自己独处一下。你可别小瞧这一步啊，因为就像拿破仑说的：“能够控制好自己情绪的人，比能拿下一座城池的将军。”更伟大。假设现在的你已经稳定好了自己的情绪，那么接下来，你就可以运用风中定律来重塑自己的记忆了。比如说，比如说，在别人批评指责你之后，想一想，别人这么说，是不是也是为了你好呢？之所以这么想有效，是因为风中定律里提到，当一件事情发生之后。人们所能记住的，通常只是在高峰和结束的体验。至于过程是好是坏，其实对记忆并没有什么影响。所以，如果我们能够给一件糟糕的事情增加一个好的结尾，是有利于我们重塑记忆、获得一段较好的回忆的。做完这一步之后，你会发现，当你再次想起对方对你的批评和指责的时候，你的感觉会好很多。这时啊，你就可以进行最后一步，想想有没有更加恰当的处理方法，或者其他的可能性。比如说，你可以试着拆解一下对方的话，看看里面是否有听着难听却相当实用的忠言逆耳。又或者，你也可以就对方对你的误解和他重新展开一次沟通。沟通公式呢，我刚才也提到过。就先是，我观察到，接着就是我感觉，原因是，最后啊，再直接的说出你的请求或者希望。就像樊登老师在《可复制的沟通力》里说的，当你习惯性的这么去和人沟通之后，大脑主管潜意识的基底核就会行动起来，将你的沟通习惯存入潜意识。等到你下次再遇到类似的事情，即使新人核。依然想要绑架你的情绪，你的基底核也会跳出来，像个骑士一样，帮助你抵御不良的情绪，看到问题的本质。所以，想要成为沟通高手，一定离不开反复练习，尤其是要反复练习正确的沟通方式。之所以这样说呢，是因为很多人都反复练习了错误的沟通方式，而不自知。三号陷阱。奖惩式沟通，没错，我说的呀，就是奖惩式沟通。在生活中，很多人都遵循奖惩式沟通的逻辑：，如果对方表现好的话，就奖励他；，表现不好就惩罚他。比如，很多家长经常会和孩子说：“如果你这一次考试能考一百分，那我就满足你一个心愿。”很多领导呢，也是这样。月初的员工大会上，经常会有一种声音：如果这个月我们能够超额完成业绩，等到月底，公司就带大家出去玩。我们乍一听呢，可能会觉得这些家长和领导还蛮有人情味的。但是，不知道大家是否想过，如果这种奖惩式沟通是一种常态，会是什么样呢？一本权威的行为科学教科书里，告诉了我们答案。原来，用奖励来提高他人的积极性，或者提高某种行为发生的频率，希望能够从中获益，实际上呢，会破坏他人对某种行为的内在积极性，无意当中，增加了阴影成本。仔细想想的话，好像确实是这样。如果我们做一件事情的目的，只是为了获得某个奖励，或者避免某个惩罚，也许一开始呢。我们会干得挺有劲，但是随着时间的流逝，这种干劲会逐渐的被没劲所取代。这也是为什么很多公司虽然制定了不错的绩效考核，却始终都没有吊起员工积极性的原因。除此之外，经常的使用奖惩式沟通，还会引发欺诈、走捷径以及不道德行为。比如说，孩子有可能会为了获得100分。而选择作弊，员工也有可能会在迟到失去全勤奖后，干脆就破罐子破摔。反正我也没有了全勤奖，那还不如每天多睡一会儿呢。那么问题来了，我们究竟应该怎么跳出奖惩式沟通的坑呢？这里啊，可以分为两种情况来说。第一种是对方表现不错的时候，就参考驱动力里面说的。将如果，那么，换成，既然，那么。也就是说呢，虽然同样是给对方奖励，但是要把奖励当做是额外的惊喜。比如说前面提到的两个场景，就可以换成：既然你这次考得这么棒，那么我就当一回圣诞老人，满足你一个小小的心愿。刚刚啊，我从财务那里看到数据，大伙这个月超额完成了业务。既然如此，那我们就定一天时间，一起好好的出去放松一下，怎么样？而当对方表现不好的时候，就可以使用可复制的沟通力里面的一招，利用对比说明来进行非暴力沟通。通常情况下，对比说明的结构包括这样的两部分：否定部分指的是陈述自己的真正目的，打消对方的误解。肯定部分呢，指的是要确认你对对方的尊重，明确的告知你想怎么样。假设你是公司的 HR， 在统计员工考勤时，发现有一个同事这个月已经迟到三次了，于是你打算找他聊聊。这个时候，如果你一上来就说：“你怎么这个月又迟到了这么多次？”那他没准就要采取傻瓜式沟通来回应你。很明显，这个呢不是我们想要看到的，所以我们就要转换一下沟通方式，先想明白自己聊天的目的是什么，是让对方意识到迟到不对，下次不会再犯，对吗？接着我们就可以在说明自己不想看到的结果之后，表示真正的目的，比如，我刚统计考勤，发现你这个月已经迟到了三次。我可不想看到你因为迟到问题被扣全勤奖。还有最后一周，你能够保证不再迟到吗？说完这一句之后啊，最后就是寻找一个两全其美的办法。比如说，你可以建议对方将起床的闹钟往前调十分钟。如此一来，不仅沟通不会充满火药味，对方也真的有可能像你期望的，不再迟到。最后，分享一句沟通大师卡内基的名言：“他说，一个人的成功有 15% 靠专业技术，而 85% 是靠人际关系技巧。”愿听完这篇文章的你，能够跳出错误的沟通方式，完美复制优秀人士的沟通力。好了，今天的文章就到这儿，大家还可以关注微信公众号“行动派 Dream List”， 那儿有更多干货等着你。
1: Hey. About.